Yo me vine orando todo el camino que el Señor me diera fuerza para, fuerza para predicar. Ya después me enfermo. Ahí me voy el, al hospital a ver qué me dice. Hagamos una oración. Padre Celestial, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de tu presencia para buscar tu rostro. Señor, danos tu palabra, danos tu enseñanza, llénanos, Señor, de tu espíritu y danos la guía correcta para hacer la obra a la que tú nos has llamado. Yo bendigo, Señor, este pueblo, esta casa, a la familia pastoral que has puesto, a estos hijos espirituales que buscan tu nombre y tu rostro. Yo los bendigo, Señor, y te ruego que nos des una unción de entendimiento para la gloria de tu nombre. Amén. Y amén. Hermanos, nosotros como... Ahí tengo la hora para no pasarme mucho. Nos, ya de una vez les advierto cómo va a pasar. Nosotros como cristianos eh, vivimos en tres dimensiones. Eh, nos vamos cambiando de dimensiones de acuerdo, vamos entendiendo eh, el Evangelio, de, dependiendo cómo vamos entendiendo nuestra vida, nuestra situación. Y también vamos entendiendo para qué Dios nos trajo a la tierra. Porque la Biblia dice que Él tenía un propósito. Él tiene un propósito. Es decir, que no venimos solo así como animalitos, de aquí nacimos, aquí crecimos y aquí estamos, sino que no, Dios nos dio un espíritu y nos envió con un propósito y nos dio las herramientas del entendimiento, el intelecto, para que cada uno de nosotros encuentre su propósito. El propósito final y grande es que salvemos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para entrar a la siguiente era que es la eternidad. Eh, esto se decide estando en el cuerpo. Eso es, digamos, lo grande, ¿va? lo grande, al alcanzar el reino de los cielos. Pero mientras tanto, al estar acá, vamos definiendo muchas cosas, vamos entendiendo vamos entendiendo el Evangelio. Por ejemplo, los hebreos llegaron un tiempo que ellos basándose en la Escritura, menospreciaron a sus mujeres. Pero de una manera, digamos que ya no era que un fulano o un mengano se quisieran divorciar o que trataran mal a su esposa, sino que se convirtió en una enfermedad que iba creciendo, porque recordate que un padre, de acuerdo a cómo se comporta, le enseña a sus hijos. Imagínate un mal papá, tiene tres hijos, eh, varones, y a los tres les enseña, y si les enseña mal, trató mal a, a su esposa, a ese hombre, pues le, le dio un ejemplo malo, se multiplica por tres. Pero me quiero regresar a los hebreos. Y entonces resulta que llegan los hebreos al culto, porque todo hombre se comporte como se comporte, necesita de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, tal vez nuestros errores son ciegos, ni cuenta nos damos de los grandes errores y venimos delante del Señor a pedirle ayuda en nuestros negocios, en nuestras tareas, en nuestro bienestar, porque todos somos necesitados. Y cuando ellos se acercaron, se levantó un profeta y les dijo, 
Así dice Jehová Ya no estoy contento Con sus ofrendas Y entonces ellos Se quedaron asombrados Porque date cuenta que en el pensamiento Del hombre Uno piensa que Dios siempre va A recibir las ofrendas No encuentra un por qué no Y hasta uno se siente Bonito, glorioso De que estoy dando le estoy haciendo favor a Dios de dar y resulta que Dios les dice a aquellos ya no les recibo las ofrendas déjenlas ahí para que el sacerdote las use pero yo ya no se las recibo y entonces los hombres preguntaron ¿por qué? ¿por qué oh Jehová no reciben esas ofrendas? y entonces el Señor les contestó y les dijo por las lágrimas que derraman vuestras mujeres. Bueno, ya, ya de por sí las mujeres echan su lagrimazo de, de, de vez en cuando. ¿eh? Hasta por ver la serie, como ya no son novelas, sino son series. ¿no? Puede ser que se eche su lagrimazo, pero ese no está tomando en cuenta a Dios, sino que Dios les está diciendo por culpa de ustedes. Porque la vida, hijitos, ya tiene un sufrimiento que todos lo vivimos. Tiene cierto sufrimiento que es, digamos, normal, que nos pasa. Pero eh, esto era otra cosa, ya era un trato inadecuado a las esposas. Y entonces aquellos no lo entienden, no lo entienden por qué. Hasta que Dios les dice, ya no les recibo las ofrendas. Pero como Dios es, es, es tan bueno, ¿verdad? no solo les dice eso, sino que les explica. Les explica un misterio maravilloso que es un misterio del propósito de Dios para la humanidad. Entonces la primera parte del misterio que les explica es que cuando Dios creó a la mujer, le puso una partícula de su espíritu, fíjate qué tremendo, o, o sea Dios les estaba diciendo así como yo los creo ustedes hombres y les puse de mi espíritu, también la mujer tiene mi espíritu y yo fui, dijo, les dijo el Señor, yo el único Dios fui el que le puse alma y carne, el que le di alma y cuerpo a la mujer eh, dándoles a entender a los judíos de que la mujer era coparticipante, coheredera, que no se le debía despreciar ni tratar mal. Entonces aquellos se quedaron asombrados, porque recuérdense que el odio venía, porque según la Biblia, que es lo correcto, que según la Biblia, Eva fue la que hizo ceviche de manzana. Como quien dice, por culpa tuya estamos aquí, estaríamos en el paraíso. Entonces se le achacaba a la mujer, pero y está bien, ¿verdad? Pero eso fue Eva, ¿qué tenía que ver Anita, Juanita, Perenceja? No, no, ya, ya era otro, otro tiempo, pero la mujer tenía la culpa de esto, pero no la tiene, porque recordate que Adán se comió el cevichón también, no solo fue ella, sino que él también quiso. Y la Biblia nos habla que Adán lo hizo por amor. 
porque sabía que si no hacía lo mismo que su esposa, solo ella iba a ser la, la condenada, la enjuiciada. Pero entonces fíjate, la, lo primero, y, y digamos yo se los quiero trasladar y también a mi propia alma, ¿verdad? Porque a veces la esposa lo enoja a uno, hermano. Pero para eso ya nos salió bigotío y barbita y, y se nos cayó un poquito el pelo para entender de que así es la vida. Que uno no le puede exigir a su mujer, porque nadie es perfecto, ni nosotros ni ella, sino que hay que aprender a pasar por alto los errores. Los errores que son pequeñitos, ¿verdad? como cuando te choque el carro. Esos dos son pequeñitos, ¿verdad? pero eh, bueno, es decir, a cualquiera le pasa, pero entonces el punto que ellos entendieron primero es que la mujer es igual al hombre, en ese sentido, en el sentido de que espíritu y un espíritu que Dios nos dio, alma y cuerpo, pero la segunda parte del misterio es algo maravillosa, porque dice, pero ¿y qué es lo que buscaba Dios? Dice, ¿qué es lo que quería Dios al hacer para el hombre?, una mujer con una partícula de su espíritu, que era lo que él quería, que deseaba Dios. Y entonces dice que el propósito era que la humanidad tuviera una simiente consagrada a él. Es decir, que tanto aquel espíritu de mujer como el espíritu de hombre se juntaran en, en amor como Dios puso toda la estructura y que de ahí vinieran los hijos y que ambos cuidáramos a los hijos para que llegaran a ser de la simiente santa, parte de la simiente santa. Y entonces debemos entender por qué esa simiente santa se va a convertir o se iba a llamar Iglesia de Cristo o bien Israel, porque recuérdense que Israel tiene unas bodas con el Padre, con Jehová, y la Iglesia tiene boda con Jesús, con el Hijo. Y entonces la iglesia, según lo que leemos en la escritura, llega a ser el cuerpo de Cristo, esa simiente consagrada que Dios salva, hermano, de la cual formamos parte nosotros y nuestros hijos. Esa simiente santa y consagrada se transforma en el cuerpo místico de Cristo. Así nos enseña la Biblia, que entre todos, entre toda la iglesia se forma el cuerpo místico de Cristo y a su venida, Cristo es la cabeza y el cuerpo se van a unir. Eso es lo que se conoce como las bodas. No, no, no es bodas como nosotros, hijitos, que la luna de miel y todo lo bonito que tiene el matrimonio. No, con Cristo no es así, sino que las bodas, según el concepto de la Biblia, es que de dos se forma uno de Cristo y la iglesia se forma uno y que entonces la idea, el propósito de Dios es que nuestra genética que es humana, nuestra naturaleza humana, Dios la cambie, Dios la va cambiando en la iglesia para que lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Dios llevaba entonces este principio, este este proceso en los humanos con su propósito de que se juntaran miles de millones de humanos que fueran parte de los santificados y que al final del tiempo que Dios preparó fuéramos salvos 
participando en la naturaleza divina. Pero qué privilegio eso, participar de la naturaleza divina siendo humanos. Y ahí podemos ver por qué Dios cuando formó al hombre lo hizo a su imagen y semejanza. Porque él estaba pensando en eso, en el futuro, en el propósito de nuestra creación es que nos hiciéramos uno con él. Y entonces, hermano, desde ese punto de vista, desde esa enseñanza que le, da, que le da Dios a Israel, debemos entenderlo nosotros como hombres y mujeres. Digamos, el hombre entender su participación para con su mujer, que es de cuidarla, que es de sostenerla, de amarla, besarla, abrazarla. Todo, todas las alas que encontré ahí, ¿verdad? Porque así fue como Dios lo organizó, a que el hombre estuviera al mando, digamos, que el hombre tuviera la autoridad y que no solo la autoridad, sino que nos da el poder, el poder para hacer riqueza, un montón de poderes para que pongamos pan sobre nuestra mesa y, y le demos todas las cosas, todos los trapitos que ellas utilizan, sus zapatillos de todos los colores, todo, todo lo que ellos necesitan que nosotros podamos dársela y cuidándolas y amarlas, juntos preparamos la simiente santa, es decir, la nueva generación. Tremendo Dios. Entonces, fíjate, cuando nosotros venimos a la iglesia, eh, digamos, venimos con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, ¿verdad? porque venimos del mundo. No, no somos del mundo, dice la Biblia, pero venimos del mundo, hijitos, y entonces, ¿qué, qué, qué podemos hacer? Eh, empezamos o seguimos haciendo lo que estábamos acostumbrados a hacer, aunque Dios nos empieza a dirigir, pero esta dimensión, cuando uno encuentra a Cristo y sigue viviendo en la iglesia, yo, yo le llamo la dimensión mundana. En esa dimensión mundana, pues uno sabe que hay algo, sabe que el evangelio pero no ha logrado eh, digamos de desatarse no ha logrado eh, digamos entrar en un conocimiento para pasar a una nueva dimensión porque la Biblia, la, la, la Biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres quiere decir que hay algo que nos agarra para que no entremos a la segunda dimensión la segunda dimensión que se vive en la iglesia es la dimensión de la prueba. Es decir que uno piensa que le va a ir bien y no. Uno ha escuchado en la palabra que va a pasar algo bonito en su vida y no pasa. ¿Verdad? Uno, digamos, uno ha escuchado que eh, Dios prospera y entonces uno se atreve a hacer un negocio y quiebra. Uno oye, digamos, en esa dimensión de la prueba, uno oye que, eh, digamos, que el hombre debe amar a su mujer y, y más la ama y a qué menos le responde. Más la ama y ella, en lugar de devolverle, invita a su mamá que lo venga a visitar unos seis meses, ¿verdad? Para que ella vea lo lindo que es vivir en Estados Unidos. Eh, porque te quiero explicar esto, que el tercer nivel es el nivel del discípulo el nivel del discípulo es cuando uno aprende 
los principios que nos llevan a esa bendición porque digamos uno eh, creció, desarrolló, conoció, se casó pero hijitos uno llega un momento que entiende que no sabe amar no sabe dirigir a su mujer, no sabe ni qué hacer solo sabe que tiene que ir a chambear y, y seguir adelante en la, en la vida y eso no les digo a jovencitos porque el jovencito bueno como menos sabe más, más se anima por la belleza que de Dios que el único Dios como ya te dije que él le hizo el espíritu el alma y el cuerpo ahí fue donde nos agarró Dios que hizo bellas a las mujeres entonces uno ama a una mujer y se atreve no tengo pero trabajo si no sé me lo invento y bueno puro latin people ¿verdad? que encuentra a la mujer de su vida y se lanza pero yo digo en Cristo como no sabemos amar y yo no, hijito, yo pues no dudo de, de la virilidad de un hombre, de la feminidad de una mujer. No, yo, yo no hablo de eso. Eso, hermano, hasta los animales no tienen inteligencia y lo saben hacer. Yo digo lo sublime del amor. Porque lo sublime del amor es lo que le da sabor a, la, a todo el resto de relaciones entre hombre y mujer. Si no hay ese amor... Eh, pues hermano, solo es, una, solo es una explosión de pasiones lo que ocurre Pero tanto el hombre como la mujer van, eh, digamos, fortaleciendo su vida Cuando van encontrando cómo es el amor Que la batalla es cómo uno enamora a su cónyuge y, y tú, hijita, ¿cómo, cómo, digamos, ¿cómo tú logras enamorar a tu marido? Porque es un esfuerzo de ambos. No es el amor cuando uno se casa, porque cuando uno se casa, hijitos, es, es el amor de... ¿Cómo es el que le decía aquella canción? El puppy love. ¿Verdad? Porque uno se casa por muchas razones, ¿verdad? Porque aquel es guapo, ¿verdad? porque... Las hormonas masculinas le brotan así, la barbona y así el pe, el pegue que ya tenemos, perdón, hijitos, ¿va? pero pero como no hay otros aquí, otra raza para que nos envidien, ¿va? te digo que olvídate. Ten... El pegue que tienen los, los Latin People. ¿va? Mira, por ejemplo, por ejemplo, aquel grandote fortachón que están en las películas de Terminator que estaba casada con una señora de apellido Kennedy, fíjate, na, nada más, no López, no Pérez, Kennedy. ¿Quién crees que se engatuce ese grandote de Terminator? Una de Guatemala. La tona le decían a la... Fíjate. La tona Ponce derrotó a Jacqueline Kennedy. Es que pasan cosas, ¿no, hijitos, mira, no, no es solo el fisiquín. ¿ah? Por eso uno también se da cuenta de que, y perdón, hijitos, no los quiero eh, insultar, pero <coughs> ni agraviar. Pero hermanos, a veces vemos que un latino está casado con una mujer bien bonita. ¿va? Y uno lo mira a él y dice, ¿qué le vería a esta? 
la agarraron de noche o, o yo lo que digo es que la agarraron con Ray Banda y no vio con Ray de los Oscuros y no vio bien la dijiste que no viste bien pero ahora ya aguantaste porque ya le dijiste que sí pero, pero fíjate pero hay otras veces que digamos un hombre se casa porque ya se siente muy ya se siente grande ya tengo 40 años dice con la, la primera falda la primera escoba con falda que pasa me le tiro ¿Ah? y también eso le pasa a las mujeres es como una presión social ay usted tan grande que está ahí no se ha casado ay no Dios mío usted se va a quedar para forrar Biblias porque para vestir santos eso era antes hermano estábamos en el mundo ¿ah? Y entonces, hermanos, como les he dicho, entonces ahí, digamos, una mujer dice, me subo aunque sea en el último vagón. Y cabal, eso es lo que tiene, un vagón, va, un vago grande. Va. No, hombre. Mira, no es la edad, no, 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 no es eso. Es que uno... Te, te doy ánimo si no te has casado, ¿va? pero uno debe esperar a la mujer que sintas que amas. Es que sin amor la vida se vuelve sin sabor. Es como que te den una carnota bien sabrosa, pero no le echan sal. ¿va? Es como que estuvieras comiendo chicle. Y ya cuando se le fue el sabor. ¿va? Pero también cuando uno ha hecho eso y ya se subió al vagón, entonces Dios... Pues al vagón del tren, ¿va? no, no. Uno debe entender que entonces ahora, dice la Biblia, maridos a mal, ya es una orden. Ya no es aquello de que no, es que fíjese que no es mi media naranja, tal vez busco otra. No, porque se hizo un pacto delante de Dios. Y entonces ahora lo que hay que hacer es Aprender a ser machito, aprender a ser viril. La virilidad de un hombre es que enamora a su mujer, no a mujeres. ¿Verdad? Porque eso, digamos, lo hacen los animales. Digamos, el león tiene ocho leonas allá a su alrededor. ¡Ah! Ahí, ¡ah! Y aquí, ahí va. Pero eso, eso, es, eso es abajo, abajo de nuestro intelecto, de nuestra, de nuestra forma de ver la vida y del futuro que nos espera. Es el que logra enamorar con, a la que se casó con él, a la que locamente, tontamente, brutamente se casó con él. Como dijo, dijo aquella poeta gringa que estaba cantando, dijo, dijo, sí, cuando yo tontamente puse todas mis cartas sobre la mesa, le enseñó todo a aquel, ¿verdad? Que lo amaba, que estaba enamorada, que iba a hacer todo por él. Y aquel dijo, por si no te vuelvo a ver, la, y ya. Y ahora 10 años casados. Entonces la Biblia nos enseña que ya no hay marcha atrás a eso. A menos que no te hayas casado, puedes entender y decir, no, yo sé que me enamoré. Ah, pero claro, también hay que conocer a las hermanas solteras, pero fíjate, entonces una de las cosas que se aprende, digamos, en este nivel, en el nivel ya de discípulo, es que las promesas de Dios se hacen realidad, no se hacen realidad cuando uno está en el mundo, medio media pata en el mundo y medio pie en la iglesia, 
Tampoco se hace realidad cuando uno está en la prueba Está en las pruebas porque Dios está probando nuestro corazón Para entender Él, para dar testimonio que no venimos a Cristo Porque quisiéramos lo que Él da Sino porque le amamos Mira el amor es la clave de nuestra relación con Dios Porque le amamos no porque el evangelio eh, nos es bonito, parece un hobby, que qué bien, sí, ahí son buena gente las personas, ahí le enseñan a uno a, que, a no ser infiel, ¿verdad? y ahí mejor ahí que esté mi esposa para que nunca me sea infiel. ¿verdad? Es decir, esto no es un hobby, no es una preferencia, sino que es que Dios nos escogió y nosotros debemos amarlo a Él con todo, pero con todo para que se empiecen, digamos, a ser real, para que empiece a haber la evidencia de todas las promesas que Dios nos ha dado. Fíjate, por ejemplo, dice la Biblia, está hablando Jesús y les dice, yo sé lo que vosotros queréis, yo sé lo que ustedes están angustiados, ustedes están angustiados porque van a comer mañana, porque van a beber y de qué se van a vestir. Porque eso es el pensamiento que tienen los gentiles. ¿Qué vamos a hacer mañana? Ya me empieza el hambre. <risa> ya es de noche, ya me empieza el año. El hambre, ¿y qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? Y entonces el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mira cómo tan lindamente le estás haciendo una noche como hoy tú. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Quiere decir como que Mira como hace un hombre con su hijo Que lo anima ofreciéndole premios Para que él alcance lo que le conviene Lo anima diciéndole que vaya a estudiar Porque el papá sabe que si estudia él la va a hacer solito, aunque él se vaya, se muera, le pase lo que le pase. Su hijo va a poder solo porque estudió. Ya. Le conviene al hijo, pero el papá le paga por eso. Graduate, mi hijo, y te compro un carro. Aleluya. Para ir a la universidad, sí, te lo puedes llevar a cualquier lado, mi hijo. Y a que la estudie. Entonces se gradúa, le da con el titulón así. Le dice, papá, ¿dónde está mi carro? Un carrito así chiquito le da de aquella no papá me dijiste que uno para ir a la universidad Llévatelo a la universidad donde querrás Llévatelo a quien se la bolsa te lo llevas y, y digamos tal vez el hijo se enoja Pero logró que él aprendiera cosas Que le van a servir en la vida Y que uno como muchacho a veces no, no le da el valor Ay yo para qué quiero eso hay que trabajar Entonces así como un padre anima a su hijo se esfuerza y, y, y lo conduce a lo que le conviene Porque no lo entendemos de jóvenes Nos conducen nuestros padres a lo que conviene También Dios hace lo mismo con nosotros Como que fuéramos criaturas, que fuéramos sus hijitos Nos ofrece cosas Y entonces digamos una persona que está aquí Donde te dije medio pie en el mundo Y medio pie en la iglesia Y dice pastor yo busco el reino de Dios y yo no tengo eso que dice ahí. A mí, a mí esa promesa no me ha venido. Esa promesa es mentira. No, 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 no es mentira. Yo no la tengo, dice. La Biblia dice, y yo no la tengo, pastor. 
¿Y uno qué hace? Pues investigar Porque ahí lo que dice es Buscad primeramente Sí, estos buscan el reino Pero se les olvida la palabra Primeramente Lo primero quiere decir Que no va a haber nada antes De buscar la relación con Dios Pero cómo hacen los que están en este nivel Vea que, que ese cumpleaños mi abuelita ¿verdad? Que eh, me duele el tobillo Tengo tos <risa> Creo que tengo COVID me duele el dedo, como aquella que se tocaba y le dolía todo el cuerpo, que tenía el dedo quebrado, a solo le arreglaron y se le quitó el dolor corporal que él tenía. Entonces, hermano, no, yo estoy de acuerdo, es que hay veces que uno la verdad no puede, pero mira cómo dice, eh, Dios deja ese, ese espacio abierto si uno no puede, pero a Dios, Dios no se le puede engañar. Buscar primeramente. Uno debe entonces entender eso ¿Hasta dónde estoy yo? Es decir, Dios me está proveyendo Estoy haciendo, estoy haciendo yo eso Primeramente quiere decir que La prioridad en mi vida Es el Señor ¿Ya? Y ahí nos descalifican a un montón Pero no para siempre Sino lo que Dios nos hace entender Es que es por el nivel donde estás Estás medio sirviendo al mundo, medio sirviendo al Señor Y entonces no te caen los principios Hay que trasladarse hasta el discípulo Porque el discípulo es aquel que va oyendo a su pastor Va leyendo la Biblia, toma sus notas Va mintiéndose para entender el Evangelio Y entonces de pronto empieza a hacer cosas que le traen beneficio Fíjate por ejemplo y eso es a donde quiero ir Nosotros nos encontramos una persona en, en el mundo Digamos, encontrás un tu amigo Y entonces tú decís, le voy a hablar de Cristo Hola, ¿cómo estás? Y tanto tiempo sin verte, lo saludas Y entonces él te dice Estoy en problemas ¿Por qué? Mi mujer me quiere dejar No, no, no sé, creo que ahorita que llegue O ya se fue ella o me dejó ahí las dos maletas ya preparadas para que sea yo el que cante ¿cuál de los dos amantes sufre más penas? y entonces uno se llena de, de amor por ese amigo y le dice no te voy a llevar a la iglesia de mi pastor el pastor Héctor es tremendo hermano Ahí te va a dar el Señor la unción de restauración familiar y vas a ver que a esta que ahorita te está echando de rodillas la vas a tener. Y ni modo, aquel se emocionaba. ¿Qué tiene ese pastor Héctor? Se emociona y sí, me voy a la iglesia, amén, aleluya. Y entonces viene a la iglesia y acepta a Cristo. Y aceptó y hasta aquí con nosotros Y entonces empieza ¿Y, y, y cuándo viene aquella pastor? ¿Y, ¿Y cómo hago para que aquella venga? Pues hijito invítala trae. No, si yo le invito Y me dice que soy un fanático, loco Aleluya, me tira la escoba Tazas voladores Platillos voladores Tenedores voladores 
¿Y por qué no se le y por qué no se realiza? Porque todavía está medio en el mundo y porque le falta pasar la prueba. Las cosas empiezan a hacerse realidad cuando somos discipulados, cuando hemos pasado la prueba. Que la prueba de él es que no vino solo para que su mujer se regresara, sino que vino por amor a Cristo para salvar su alma, su espíritu y para hacerse esa nueva simiente y que en ese camino, toda esa trayectoria, los suyos van a venir, pero ¿cuándo? No lo sé. Pero lo que te puedo decir es que si este persevera, hasta la suegra se va a convertir. Porque la Biblia dice, creed en el Evangelio y serás salvo tú y tu casa. Pero mira cómo es el orden, ¿verdad? primero creer uno. Entonces nosotros a veces ofrecemos mal. Nosotros le ofrecemos a la gente de una vez lo que va a agarrar hasta que sea discípulo. Nosotros le debemos ir a las, decir a las personas que si no se arrepienten, se van a ir a un lugar que se llama el lago de fuego y que no es nada bonito y que esa es la estructura que Dios preparó que en la tierra decidiéramos si nos íbamos al reino de los cielos o al lago de fuego y que la decisión, ya, ya tú le sabes decirla la decisión es por medio de Cristo y, y mira si no te arrepentís porque la clave hermanos para comenzar en el evangelio es que uno se arrepiente si uno no se arrepiente de sus pecados Sino que no es que el pecado de mi mujer es, es que mi mujer es el error No, déjala No, 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 no la dejé Sino pues deja de pensar en ella Mira, es la estrategia Cuando uno se sube a los aviones Cuando pasan las señoritas a hablar ahí Que eh, entonces dicen que Si hay una descompresión Si hay algún problema Cuando caiga la mascarilla uno se la tiene que poner primero para que no te desmayes ¿va? te pones primero entonces vas a poder respirar bien no te vas a desmayar y entonces ya le pones a tu esposa o a la suegra con quien vayas ¿va? si es a la suegra un poquito más despacio para que sufra un poquito que me oigan a mí no, no hermano porque ya te dije que no hay que menospreciar a las mujeres ¿va? yo solo para despertarte Porque yo le digo a la hermana Cuti que le tocó la suegra más bella del mundo, la mejor suegra del mundo. Pero no me cree. Ella dice que la mía es la más buena y la más. Entonces, fíjate este punto. Hijito, así como hombre te lo digo, para que tu esposa se enamore de vos ya que estás casado con ella, ya que te vio los pies desnudos, ¿va? que tenés diez dedos en los pies, pero parecen ocho porque los tenés todos enredados, que tenés varias uñas encarnadas. O sea, ya te conocieron todito, ¿va? porque uno con sus zapatos de, de piel de alligator, ¿va? La, la, la hace, se mira bonito, ¿no? pero ya enseñando las patriarcas ese problema. Y no solo es eso, va todo. Entonces, mira, una mujer se enamora por el oído. No la trates mal. Decile palabras dulces. 
Si pensás que no se la merece, no se lo merece, dáselo como un don, porque un don es algo inmerecido. Porque ni, ni vos ni yo nos merecemos tampoco eso. Si un hombre no aprende a hablarle cosas dulces a su mujer, ella no se enamora. Claro, lo soporta por muchas razones. Los hijos, el billete va también porque tenés que llegar y poner ahí los frijolitos sobre la mesa. Hay otras cosas, pero que pueden soportar un tiempo, pero no todo el tiempo. Solo el amor, el amor es la fuerza poderosa que hace que el matrimonio dure hasta que uno es viejito. ¿Verdad? Hasta que uno ya no se puede besar con su mujer porque las arrugas se muerden. O sea, mucho tiempo, hermano, mucho tiempo. Ya le da uno un beso a su mujer y le jala todo el caché, toda la carne, va a la epidermis. Entonces, fíjate, hijita, a un hombre se le enamora. Por aquí entra el amor, mira. Bueno, eso que sí, también que te eches buenos perfumes, hijita. Hermano, no, no regalé siete machos, regalale buenos perfumes a, a tu esposa, porque después vos sos el que te los olés. <risa> Toda mujer que no aprendió a cocinar con su mamá, porque te consentía tu mamá. Cuando ibas a hacer la cama, no, mi hijita, déjame, te la hago yo. No sabe hacer. Se casan las mujeres y no saben hacer la cama. Deshacerlas sí saben. Ay, que en la noche anda que pataleando todo, pero hacerlo. Ay. <risa> Entonces, hijitas, los tutoriales de YouTube son excelentes para aprender a hacer las camas y también para aprender a cocinar. Que te eches un tufú a la bebesú. Solo tenés cuidado de ser, usar bien los ingredientes, no te lo vas a echar. Va. Es decir, no vas a matar a ese hombre. Mira, la, el pensamiento de la mujer casado es... Mi amado es mío y yo soy de él. Ah, es que es, es una situación de propiedad que viene de amarnos, del amor. No, no, no de cualquier cosa que nos sea útil, que nos sirva, no, eso es secundario, es el amor. Mi amado es mío y yo soy de él. Ese es el pensamiento de una mujer que enamora a tu marido. Pero imagínate que las mujeres, hermano, solo contradiciendo una idea que se le viene al hombre. Mira, vamos a hacer tal cosa. Ay, no, esa no, porque es que todo, todo pura contradicción. Va. Parece comunista, estás todo en contra de todo lo que haga. Va. Solo lo que ella dice. Va. No, hijita, la mujer no fue creada para contradecir, sino apoyar a tu marido. Cuando lo oigas que tengo una idea, decirle, yes, my love. Pa' animarlo, va. Tú lo vas a lograr. Si no puedes, aquí estoy yo. Cuando vengas cansado, te hago tu masaje. ¿Ah? 
Y entonces él le dice, sí mi amor, mira esto nos puede salir bien Pero y si nos sale mal y nos quedamos sin dinero Y yo dije, mira mi consejo, ¿verdad? Te pones seriecita y le decís Mi abuelita me enseñó a hacer pupusas Yo salgo y las vendo ahí por usted No, si aquí a la gente no le gustan las pupusas Aprendo a hacer tacos Hago tamales Pero lo, lo que le estás diciendo Lo que a él le interesa no es la comida que le vas a hacer a otro Sino lo que le interesa es que le dijiste Yo te apoyo Me voy contigo a donde tú vayas oh. Pero aquí es que mujeres Andate adelante, anda a preparar todo Recibí tú las trancaseadas Y ya cuando estés listo, ahí llego yo Mi hijita cuando llegué ya hay otra te comieron el mandado Una mujer Si ya te casaste Vas con tu marido a donde él vaya Y lo apoyas Él siente esa dulzura Ay no haga eso, no sea bruto de hacer eso Ahí ya Estás cortando tus nexos con él Pero si de verdad Es que es una brutada Sin mucha lo que va a hacer En el momento público Decirle amén yo soy con usted Y en la noche te lo puedes convencer Si sí, cuando él cierra sus ojitos Mira Hacerle un cariñito Su pelito va. Si tiene todavía Si no pues De todos modos se siente bonito va. Y ahí decirle Piénselo bien Mire y ya pensó Pero mira con la dulzura que te estoy hablando ¿ah? Mire y ya pensó sí, ¿ah? Porque si uno lo que tiene es una suegra personificada y que todo lo que uno dice, no. La mujer está para respaldar a su marido, así lo enamorado. Porque aquel se queda viendo y dice, no, no, no lo dice, pero piensa, es, me quieres. Como ya es cristiano, canta aquella canción famosa. La tengo, la tengo. Pero hijita, si no te comportas así para ganar su confianza, su corazón, entonces ya no cante esa canción, sino que canta aquella, solo Dios hace al hombre feliz. Porque mira, recordate, ¿por qué se casa uno? Decime, ¿por qué se casa uno? Hijito, si tan lindo que estás, tu chequezote es solo para vos, hombre. Puedes hacer lo que querrás, vas y venís. No le tenés que pedir permiso a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué hacemos eso? Te das cuenta, te tiene que haber algo ahí Algo grande para que entre los dos hagamos Y entonces el hombre empieza a enamorar a su mujer Tratándola bien, tratándola bien Bájate, da la vuelta y le abrís la puerta ¿Verdad? Y cuando le abras la puerta Si te enseña las rodillas como esta esposa Decirle, se nota que usted es oradora para Que ora usted por mí, ¿verdad? Se queda se tapa así, ¿por qué chato? Tener rodillas de camello, mi hija. Mira que has estado arrodillada. Pero vea que eso no es bonito, ¿ah? ¿eh? No, no, tapate, porque estás enseñando todo, vos ahí. Ya te... Gorda, no. 
Ahí lo que estás haciendo es que aguarde la ira y cuando te tenga en la mira, te di un guamazo. Entonces, fíjate, no se espera la restauración matrimonial en cuanto venimos a la iglesia, sino que venimos, debemos ponernos firmes, soportar la prueba, seguir adelante, perseverando y, y chata lo voy a dejar, no, no me dejes que te amo chata, mírate pero si vos ni vivís aquí ni me ves mi amor, pero voy a trabajar ocho horas y tengo que dormir otras ocho ya solo te quedan ocho en lo que me lavo los dientes, o te quedan seis en lo que como te van quedando cuatro aprovechame ahorita que me voy a ir a dormir porque una de, la, una de las cosas que a la mujer no le gusta es que su marido joven no está mucho tiempo con ella pero no te casaste con un millonario, ese cuate tiene que ir a chambear y no has tomado en cuenta las dos horas en lo que va y viene a trabajar. Cuando uno es joven se esfuerza en eso y prepara el tiempo porque en la madurez ahí ya vas a tener más tiempo, ahí ya vas a poder mejorar. Cuando en lugar ya de, de, de trabajador seas gerente, porque recordate que la promesa de Dios es que nos va a prosperar si perseveramos nos va a prosperar y la prosperidad entonces bueno ese es otro rublo que nosotros cuando la gente se nos acerca tengo un problema económico venía a la iglesia porque ahí está el pastor Héctor se solo pone la mano y uno empieza a hacer billete No, no es Héctor, ni yo, ni nadie Sino que es Dios Cuando uno va poniendo en práctica Los principios Entonces obtienen los resultados Si haces esto Entonces yo, dice Dios Voy a hacer tal cosa Si te deleitas en mí Entonces yo Voy a conceder los deseos de tu corazón pero un montón de cristianos vienen al culto y se la aguantan, se gozan como predica y se la aguantan, pero no, no, no tienen placer, no, no sienten ese, ese placer de estar delante del Señor. O sea que tenemos que buscar cosas que Dios, a las que Dios promete una consecuencia. Fíjate, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? No sé si tenés algún problema económico, pero me imagino que todos, ¿no? todos tenemos. Pero dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes y Él llenará tus graneros. ¿Ah? Pero los graneros no son un montón de granos que le salen a uno en la cara cuando es adolescente, ¿va, hermano. Los graneros eran aquel lugar donde los antiguos agricultores ponían el grano excedente o antes de venderse. Pero ahora vos y yo ya no, ya no tenemos graneros, pero esa es tu cuenta de banco, donde guardás tus ahorritos, donde guardás tus excedentes. Porque una de las cosas que aprende uno cuando el Señor le empieza a prosperar es que hay que ahorrar, aunque sea un poquito, ahorrando. Mira, vos que sos soltero, hermano, ahorrad estos 100 dólares para cuando venga mi chata, Señor te los dedico, tráeme aquella güera de ojos azules y de 1.90 de estatura, aunque él 1.70 llega, pero que era una jirafota, 
Y si sí es cierto, vale, viene su Latin Woman, va de 1.90, que se echó agua oxigenada en el pelo para estar bien canche. Y tiene pupilentes azules. De Dios, eso me pediste, pues aquí te lo doy para que te enamores. Sí, estás deseando, ¿verdad? pero no, no ahorras, no tenés. Y, y, ¿Y usted para qué me quiere? Pues para casarnos. ¿Y cuándo nos casamos? Solo queda un ahorrito. ¿Y cuánto tengo? Mm. Mm. Mañana empiezo el ahorro. Ah. Fíjate que tan linda la hermana Cuti se casó conmigo y no tenía. Yo eso, eso que les estoy predicando me di cuenta hasta como 10 años después. No tenía. Luis, ¿y qué vamos a hacer? Y porque yo lo que te decía, como era soltero lo que ganaba, solo para mí, puro varón dandy, va con mis botas piochas, con mis pantaloncitos y mis camisitas, mi navesota ahí. Hey, pero ahora ya dividido de dos, era bicicleta, chancletas, ¿ah? ropa usada. No, pero Dios no es así. Entonces, mira, uno aprende los principios y los principios de Dios son locos, ¿ah? son locos. Los principios, locos para la inteligencia humana. ¿Cómo hacer para prosperar? Pues hay que obedecer a Dios. ¿ah? Trae tus diezmos, trae tus ofrendas y espera que Dios haga cosas que nadie más puede hacer, te abra otras puertas. Pero eso, imagínate los que están aquí comenzando. No, es que Dios a mí no me ha dado, que yo no tengo, usted me dijo que el pastor Héctor es tremendo y todo, yo no tengo nada. Y uno le dice, mira, y ofrendas, ¿qué es eso? Y diez más, no, pero yo así bravo, no, no. Entonces uno tiene que aprender, uno va aprendiendo, va cambiando de dimensión hasta que entiende que la Biblia es la verdad, hasta que entiende que la Biblia es la palabra de Dios y que todo lo que dice ahí está a nuestro favor. Que es para que al poner en práctica los principios venga a nosotros la bendición. Mira, probá, probá esto que te digo con tu esposa. Deja que pase un día o dos para que no crea que yo fui el que te, ah, te chismoso que te la pasé esta. Hijita, y no te mandes, aprovechate si tenés un hombre que te quiere amar, dale gloria a Dios. Cada día, cada mañana, tus rodillas de camello, ya te dije, ay, gracias, Señor, porque Dios te ha dado un hombre que te ame. Ah, porque a veces no mujeres creían, no, ya puedo tener los que quiero. No te confíes Como dijo aquel poeta Pueden haber muchos hombres Que te amen Se limpió la lagrimota Porque se estaba despidiendo del amor de su vida Puede ser que muchos te den anillos Y te llenen de cosas bellas Para atraer tu amor hacia ellos Y puede ser que ellos te quieran Pero nunca nadie te va a querer, mira ya compuse la voz ¿va? Cuando uno le habla a su esposa compone la voz Pero nunca nadie te va a amar Como yo te he amado Chata Pero mira que no solo digo Chata sino que ¿ah? Le tiro un cambio de luces Así nada ¿no? 
va para pegarle a ella, lo va que, que sienta, va que, porque los sentimientos son ese, ese conducto, va, que, pero si no, chata, yo a usted la, la que más quiero, por Diosito Santo del Señor, que es usted la que yo más quiero, no hombre, con voz así, de Latin people, no sé qué voy a hacer para vivir sin usted, ese es el oxígeno de mi vida, cuando termines el poema te dice Mejor no me voy Mejor me quedo con usted Porque la condición de hombre maduro Es que uno hizo que su esposa se enamorara Hijito, eso no lo hace Dios Eso no estés ahí Padre, por favor No, eso no lo hace Dios Dios lo que hace es enseñarnos Y una de las cosas con las que uno Puede ser atractivo para su esposa Es la inteligencia, no andes hablando tonteras, hermano, hombre. Pusa tu inteligencia, porque ese es un regalo que Dios nos dio. Y la inteligencia nos lleva a prosperar. Y qué bonito es cuando uno prospera. Eh, porque fíjate, bueno, eso lo leí algún loco que estaba ahí hablando, pero muchas veces cuando el hombre prospera, lo que quiere es sostener bien a su mujer. Piensa en ella. Ah, con esto que me pasó, le voy a cambiar su carro, le voy a comprar, nunca nos pudimos casar con un anillo bonito de boda, sino con aquellos anillos de plástico, de chicle, de aquellos grandotes, nos casamos, pero ahora que tengo este billete, le compro los anillos, uno piensa en sostener a su esposa, pero cuando la esposa prospera, lo que empieza a pensar es que uno le estorba, que ella puede sola, porque no le enamoraste El dinero hace que uno piense diferente Porque no le enamoraste En cambio si le enamoras Puede llegar el Quien sea A decirle qué bonitos ojos tiene Y ella va a decir no mi chatro Mi gordis Mi panzoncito ¿Ah? Ya sabe que hasta tenemos Panza triangular Y eso es lo que le gusta Es que es que la pancita de él es triangular No hay otra como esa Qué reto para un hombre ¿verdad? El reto para un hombre no es tener dinero, hijitos Sino que es que la esposa se enamore de uno mm. Ay, 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 eso es todo, mira yo, yo cuando miro algún hermanito que ha logrado eso Porque digamos eh, me saluda una hermana Hola, hola apóstol, ¿cómo estás? Hijita, ¿cómo estás? Te veo contenta, ¿cómo estás? Bien hermano ¿Y tu matrimonio cómo va? Feliz hermano, sígale, sígalos garroteando hermano Aleluya Entonces yo le digo, de verdad está, está, todo, está todo bien Sí, todo bien Y cuando viene su esposa el hermano a saludarme Yo doy dos pasos y le digo Compañero de mil batallas Qué privilegio servir con usted Porque lo, lo ha logrado Nunca se va la mujer que está enamorada Nunca se va Entonces fíjate Pero qué, qué hicimos Tuvimos que aplicar las enseñanzas de la escritura Para entender la profundidad De una mujer Que es una cosa 
pero profunda, de verdad profunda, que uno no sabe, uno cree que se enamoran porque hace así, saque el brazote. Sí, está bueno que tengas buen brazo, sí, es cierto, les gusta ver a un musculoso, pero también un huesudo, pero sesudo también la hace. Porque eh, ah, la inteligencia gana, es más poderosa. Entonces nosotros debemos empezar, o no, no empezar, sino practicar lo que nos enseñan, lo, lo que obtenemos de la Escritura, debemos aplicarlo para que nos vaya bien en la vida, hijitos, para que logremos las cosas. Porque recordate, el Creador fue el que nos puso su libro para que sepamos cómo es que funciona esta realidad donde vivimos. Y cuando llega el tiempo de irnos, nos espera la vida eterna. Entonces una de las cosas donde fallamos es que queremos prosperar rápido. Los que vienen a la iglesia quieren prosperar rápido y no han aprendido. Por ejemplo, quieren prosperar y no trabajan. Y si trabajan, todos desganados. Entonces viene la Biblia y nos enseña y dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Y eso nos conecta que el hambre y la necesidad es una de las fuerzas vitales que nos hacen levantarnos e ir a trabajar para ver dónde conseguimos lo necesario para poner pan en nuestra mesa. Y no, pan y todo lo necesario. Aprendiendo los principios de la Biblia para ser feliz. Aprendiendo los principios de la Biblia para prosperar económicamente. Aprender los principios de la Biblia para ser sanos. Porque muchas personas, digamos, vienen a un cristiano y le dicen, ay, mira que me siento mal y me dijeron que tengo cáncer en la velique, en la vesícula, en el pulmón, me está saliendo un cáncer en el cerebro. Tiene cáncer por todos lados. Según le dijeron, ya me voy a morir. Quiero presentarte a mi pastor. Otra vez boda. Mi pastor Héctor pone las manos y han sanado un montón de gente. Llévame, va. Pero él no debe venir a la iglesia. No lo debes de traer para ser sano, sino para ser salvo. ¿Te das cuenta? Porque... Si no, viene por ser sano y pasa aquí, lo, le ponemos manos ¿verdad? y un hermano lo empuja, se cae al suelo, otro hermano le mete una patada así para... Mmm, ya, ya, ahí se está sanando, el nombre de Jesús ya se está sanando ahí. Y se levanta y sigue igual. Ahora, yo no digo que Dios no lo pueda hacer, porque la Biblia dice que hay eventos sobrenaturales en un segundo, pero también a Dios le gustan los procesos. Mira que el enfermo se vaya dando cuenta que se va a morir, que ya se va, que deja todo, que le dé sabor a la vida, que, que, que quiera vivir y que entonces se encuentre el momento con Cristo. Pero porque ya vino un montón de cultos. Encuentre el momento con Cristo. Sáname, oh Jehová, Jehová Rafa. Ya aprendió, ya es discípulo, Señor. Recibo tu salud. Porque sin fe... Es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo va a tener fe aquel que viene entrando? Este le tenemos que enseñar que es por arrepentimiento. Que si no se arrepiente de sus pecados. Ah, y hoy voy a poner ahí mi sola. 
Les iba a poner aquí el versículo. De... Pero ahora ya me miran todos mis secretos. Mira, hasta ahí salió con mi hijita. Ya se me casó, ya se me fue. Usted soy como de luto, por eso me rapé. Señor, ayúdame, por favor. Eh, mira, aquí puse una. Ah, pero lo voy a poner mejor. Eh, vamos a ver. Presentación. Desde el inicio. Eh, mira, aquí puse eso que te quería decir. Mira. Digamos, la primera, cuando uno está en el mundo. Eh, creo que muy grande, me lo hago un poquito. Ah, no, no, no cambia. Ah, bien. Digamos, en el mundo estamos metidos con el pecado, con la perdición. Y la ley de Dios es la que nos rige ahí. La ley de Dios que son los diez mandamientos. No a la idolatría, no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no, no mentirás. Los diez mandamientos de la ley de Dios son el estándar de la moral de Dios que Él puso para el hombre y son los mandamientos básicos con los cuales vamos a ser juzgados no codiciarás las cosas de tu prójimo ni el carro, ni la casa lo que tenga tu prójimo no lo vas a codiciar ni su esposa, ni su mujer ya viste ¿Por qué? Porque uno le tiene que poner atención a la suya, no a las otras. Me hubieras dicho amén para que las señoras dijeran, ah, este mi marido la está agarrando, aleluya. Los diez mandamientos son los que nos van a juzgar cuando lleguemos al tribunal de Cristo. Y entonces cuando vienen los nuevos les tenemos que decir eso. Mira, es que la iglesia es para uno arrepentirse. Y la mayoría te va a decir, ¿y de qué? Si yo soy buena gente. Claro, todos nos creemos buena gente, hermano. Pero entonces si le preguntas, le decís, pero mira, ¿has dicho alguna mentira? No, no, no seas mentira. Ahí ya te echaste una, mira. ¿Has mentido? No, bueno, sí, sí, tener razón, he mentido, he sido, me miento, he mentido un montón de veces, desde niño he mentido, porque todos somos mentirositos. Y le dice, bueno, y, y mira, ¿y has visto alguna mujer y la has deseado en tu corazón? No, eso sí, no, no te creo porque me dijiste que sos mentiroso. Tener razón, sí lo he hecho. Mira, yo veo evangelizar a unos hermanitos y le preguntan a mujeres, pues eso, eso digamos para mi generación es así, estállate el cerebro. Le preguntan a las mujeres, disculpa, ¿y tú has deseado a alguna persona, has deseado a algún hombre así en tu corazón en secreto? Sí, a lo descarado. Hasta así siento que me da el guamazo cuando dice sí. Pero, pero fíjate, claro que esa es nuestra mentalidad. Pero es que, ¿y cómo vas a pensar que no? Y no es humana, pues. 
los humanos estamos todos bajo la misma posibilidad de pecado, no hay pecado femenino y masculino, sino que todos estamos en el mismo, pero eso me ayudó a ver la realidad, que la tentación es para el hombre y la mujer, y, y más las hermanas latinas, mira, más las mujeres latinas que están entre el Latin People, que va, mira, ya uno bañado, rasurado y así medio peinado, tiene un pegue tremendo. ¿ah? Pero entonces, esto está los casados, ¿va? cuando uno come bien en su casa, no le da hambre en la calle. ¿Me ¿Eh? hijita? O sea que no solo los tutoriales de YouTube, ¿va? sino que los maridos y la esposa estamos para satisfacernos. Bueno, pero ahí ya me meto hacia lo profundo, ¿va? aunque no miro muchos niños, ¿va? pero esas son cosas obvias, ¿va? que lo que pasa es que para nuestra generación eran como, no, no mitos, sino que eran como cosas de las que no se hablaban. ¿va? Entonces, los ambientes, está, aquí estamos en el ambiente, cuando la gente viene, cuando hagas evangelismo, porque mira, mira que todavía quedan como cinco o seis días, ¿va? y ya picados ponemos aquí unos, ponemos más, ¿va? porque la iglesia, recordate el propósito de Dios, que haya una simiente santa, por eso nos manda a predicar, nos manda a evangelizar, pero el evangelismo viene aquí en los que están en el mundo les tenemos que presentar el plan no para que vayan a obtener lo que necesitan amor de sus esposas necesitan dinero, necesitan salud lo que necesita el que viene a Cristo es salvación y la salvación viene por el arrepentimiento, no hay otra manera por eso es que muchos vienen a la iglesia, se están un tiempo, aleluya, que sí, que no, y de repente, desaparecidos. Y para que eso tampoco te pase a ti, que no sea el evangelio solo algo que, que te guste, porque es bonito, es santo, se siente bonito, los hermanitos, las hermanas, qué bien cocinan, sino que te arrepentiste y entonces te convertiste y si te convertiste, entonces naces de nuevo y pasas al área de la salvación, donde uno es probado, donde las cosas no salen bien, como aquel que tenía, era dueño de un circo, compró una jirafa cachorra y no creció, contrató un payaso y no hacía reír a la gente, pero Señor, si soy tuyo, ¿por qué no me salen bien las cosas para mi negocio? Te están probando. Te están probando. Ay, hermano, ya tengo seis meses de enamorar a mi mujer y no, no miro ningún resultado. Espérate, cálmate, seguí probando. Porque estás en el periodo de la prueba. El periodo de la prueba es cuando le dicen a uno, no, negativo, ne nunca, váyase, fuera. Viejo feo. ¿Ah? pero la prueba no dura para siempre sino que la prueba es un periodo ese es el periodo lo que yo ponía ahí es que es el periodo donde las tierras fallan 
Por ejemplo, lo que dice la parábola de Mateo capítulo 13, que viene el Señor y la semilla, que es la palabra, el sembrador es Él, la semilla que es la palabra, te la lanza, nos la lanza a todos. Pero la primera cae en cerca del camino, ¿cómo dice? Mm, donde cae, junto al camino. La, la, la palabra cae junto al camino. Mira, esos son aquellos que les gusta la Biblia, miran qué palabras más sabias, qué, qué, qué poemas tan bonitos, que pegan, pero no aceptan el camino que es Cristo. Dudan, dudan de Cristo. ¿Será que es cierto? Dicen los judíos, dicen que no, que, que los otros dicen que, dicen que dicen que dijeron, pero el Evangelio dice que murió y resucitó y que sin Él no se puede nada. Entonces hay muchos. Yo te estoy hablando de datos que he leído de hasta pastores que les han hecho la entrevista y no pueden, no están seguros si Jesús es Dios. Imagínate, pastores, ¿qué están haciendo pastoreando? Yo una pata les daba para que se fueran. Hasta uno sus dolaritos les daba para que se fueran y nunca más se aparecen. Porque imagínate qué aprenden sus ovejas si ellos no creen. Reciben la semilla de la palabra porque les parece inteligente y sabia, pero no reciben al, al sembrador de esa palabra que es Cristo. Entonces, la, la semilla junto al camino no da fruto. Nunca pasa al siguiente, al siguiente escenario, al siguiente ambiente, que es el del discípulo, donde por medio del conocimiento, al obedecer, vienen los dones, los frutos, la prosperidad, que uno ni cuenta se da cuando la esposa está bien enamorada de uno. No, no, ahí vengo, chata. ¿Y a dónde va? Ya que te pregunte tu esposa dónde va, no lo tomes como que te quiere controlar. No, el amor la hace preocuparse. ¿Dónde vas a poner ese cuerpecito para dormir? No cualquier cama aguanta esos pececitos, hermanos. ¿Con qué chamarra te está preocupada? ¿Quién te va a de cenar y desayunar? No, no, no me controles, que yo soy. No, hombre. Shh, hermano, déjate amar, hombre. Déjate amar. Si querías ser soltero, ¿para qué andas buscando mujer? Va? Cuando uno encuentra a su esposa, esa va a estar preocupada. Va. Solo te miran los zapatos. ¿Qué número de zapatos te compraste? 11. ¿Por qué si sos 10 y medio? Te ves patudo así. Lo cuidan a un hombre. Y, pero el que no entiende eso, hasta me, me ahoga, me asfixia. Negativo. Déjate amar. Y después con este que alega, no le ponen atención, allá andan chillando, nadie me quiere, nadie se preocupa por mí. Entonces, fíjate, pero no solo es esa tierra, también aquella semilla que cayó entre espinos, que cuando vino la aflicción y la persecución. Mira, ese es el, el desierto, eso es donde estamos en las pruebas. Cuando llegas al trabajo, entonces, ahí viene el hermanito y se burlan de vos. Cuando llegas a tu casa y te dicen, pero ¿qué hiciste si vos naciste en esta religión? En esta religión te tenés que morir. Y vos, no, madrecita linda, hacerte a Cristo y todo. <risa> ya ni mi hijo sos. Jesús por todos lados de cada uno. 
hasta la policía lo para y usted tiene papeles, no, es cristiano, sí, ah, lo deporta. Todo te va mal, va. Todos, todos te quieren destruir, va. todos, porque estás en el momento de la prueba, de que si la palabra que recibiste lo hiciste por amor y estás dispuesto a sufrir, como Jesús sufrió por ti y por mí, se aguantó la humillación, el insulto, la desnudez y dice la Biblia que viendo, viendo las glorias que vendrían, nosotros soportó la humillación y la otra y la otra semilla también cayó en una tierra llena de espinos y eso es que las aflicciones del mundo y el engaño a las riquezas mira el engaño en las riquezas porque las riquezas y la prosperidad mira ya vienen cuando uno se, se disipula cuando uno entiende cosas cómo funciona el dinero fíjate por ejemplo este es difícil de, de entender va pero digamos aunque yo no lo entienda por ahí lo que dice mira lo aprendí y lo obedecí porque es la Biblia pero fíjate cómo es en, cómo es en la, lo espiritual en este ambiente de discipulado es dando es como recibimos Amén. ¿Ah? Amén. Wow, ustedes van a prosperar si no es que ya prosperaron bastante porque lo, lo captamos pero, pero ponete, en, ponete en tu mente eso no es lógico Dando, si damos ya tenemos menos ¿Y, y quién nos va a dar? ¿Cómo, cómo, ¿De quién vamos a recibir? Porque aquí viene el misterio Que Dios interviene en nuestra prosperidad pues, Al que lo quiera creer Pero mira ya dónde es ese, cre ese creer Ya es en el ambiente del discípulo Allá donde uno eh, discute las ideas donde uno encuentra los mensajes de Dios y los pone por, en práctica. Fíjate, por ejemplo, ¿qué hace Moisés cuando toda su familia, porque esta es clásica, toda su familia empieza a criticar a la esposa de Moisés? Ay, qué sanegra, esa negra! tan fea para mi hermanito, porque era su familia, ¿va? yo me imagino a la mamá de Moisés, ay mi muchachito, fue el más lindo, fue el niño del año, ¿va? porque dice la Biblia que Moisés era bien bonito, ¿va? que por eso no lo mataron, y ahora con esta, esta morena, esta negra, se, se lo enamoró, se lo engateusó, saber qué hechicería le hizo a mi pobre muchachito, ¿va? le voy a poner un gancho rojo en el pañal, ah, no, ya no tenía pañal, ¿verdad? Fíjate hermano que casi nunca le gusta, casi nunca le gusta la elección que uno hace a la familia. Todos empiezan a criticar. Ay, aquella que tenías hace dos años estaba más bonito, mi hijo. ¿Por qué no vas a probar a ver si no está? No, no, ya. Esta le gustó, esta es la que él quiere. Y igual le pasa a uno con el Evangelio. Mamá, te invito a la iglesia. No, no. Andamos solo ahí que a vos ya te engañaron. Te lavaron la mente esos hermanitos, ¿verdad? esos aleluyitas. No pasas eso. No, no, si no pasamos eso, 
no hay nivel de discipulado. Mira, tremendo esto. Esto lo sé porque tengo, una, tengo parte de mi familia que son testigos de Jehová. No les, yo les he contado que no les hablé como en 20 años porque es que estamos, digamos, sin Cristo. Como ellos no conocen a Cristo ni quieren a Cristo. Eran mis enemigos. Dije, no, sin Cristo yo no quiero a estos. Pero pasaron 20 años y el Señor no se los ha llevado ni a mí. ¿Ah? Y entonces me aplaqué un poquito. Hola, los saludé, los busqué otra vez y los empiezo a ver qué hacen. Mira, eso es el fin de semana. No van al culto como nosotros. Pero ¿sabes qué? Se arreglan bien y van de casa en casa. Yo me quedé, vos sos el primo que yo conocí, que ver, jugamos fútbol de chiquitos y según yo te conozco, te atreves a ir a una casa, porque no solo van a hablar de, de su fe, sino que a vender la revista, el atalaya. Ahí en Guatemala los atalayan a ellos. Vos conocés la palabra atalaya en Chapín, ¿verdad? lo atalayaron a uno, fíjate que me quedo asombrado, entonces digamos yo le quiero decir, le digo mira, pero y, y después de, ya, ya estamos algo viejos vos, le digo y después de la vida ¿qué? ¿a dónde vas a ir? ¿qué, qué, qué expectativas tenés vos? mira yo le sirvo a Dios, le sirvo a Dios, así ¿y cómo lo servís? yo voy a, a predicar, estos nos han robado las palabras, pero yo en mi mente no le digo nada, yo voy con mi esposa. Ala, no digo que tremendo. ¿Sabes qué me pidió que le regalara? Yo lo llamé vos, mira, voy a pasar, ya te voy a pasar a saludar, voy a Guate. ¿Quieres que te traiga algo de Estados Unidos? Sí, me dijo, te voy a mandar lo que quiero. Y me mandé una foto, de lo que quería. Un aparato que hace que los perros eh, se vayan. ¿Cómo se, cómo se llamaría eso? un antiperro no. no porque no los mata ahoyitos, sino que un repelente cabal un repelente yo ando buscando repelentes de serpientes porque ya dos veces he encontrado serpientes así en la parte de mi casa ay santo tengo que llamar a mi esposa y, y la manzana dónde está qué qué manzana me dice aquí está la serpiente Y entonces me manda la foto Y yo le digo vos ¿Para qué quieres esto? Dice cuando voy a predicar me salen los perros Y ya me han mordido Fíjate, mordieron a mi papá Por eso comprame dos Y digo yo y estos Sin Cristo Y mira lo que hacen Pero con eso lo que te estoy diciendo Es que es una orden que cuando nosotros estamos en el periodo de salvación y discipulado debemos de dar testimonio a la gente que se nos ponga al lado, hablarle las cosas grandes que Cristo ha hecho en tu vida, porque esa es una de las razones es uno de los propósitos que Dios nos impuso, nos dio la orden ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a todos 
Mira a los más malos no los hagas a un lado A, a los marihuanos, a los borrachos No los hagas a un lado Porque recordate que esto erais algunos antes De esto éramos algunos de nosotros antes Asesinos, homosexuales, parricidas, violadores Todo el que se te ponga a decir Mira has pecado Diez mandamientos dejó Dios Si los rompiste cuando te muras Vas a tener que dar cuenta si el castigo es eternamente en el lago de fuego Fíjate que a algunos les parece eso muy duro Pero a Dios no le pareció duro porque así es de la estructura que Él dejó a algunos les parece, no hermano, pero mire mejor suavecito Es que, es que el arrepentimiento no, no puede venir suavecito hombre Sino que es que uno les dice la verdad y el espíritu que hay dentro de ellos los mueve y los trae Como te trajo a ti Como me trajo a mí Yo te he contado que cuando me convertí Saqué mi paquete de Belmont extra suave Y los puse en el altar ¿va? Porque dije no señor qué lindo Te acepto como mi salvador Ya no voy a fumar Y me dijo uno de los profetas de la iglesia Pero dice el señor que des también lo que traes entre el calcetín Ahí llevaba la que fumaba Pero la que da risa y, y yo dije ¿Y este cómo sabe? Según yo hasta de la policía Lo estaba escondiendo ¿Y a quién lo sabía? Ahí no llorando Me bajé el calcetín Y le di, Se quedó así el hermano con la bolsita Bueno no era bolsita Era una bolsota Hasta me llamó después ¿sí? Podrá por vos para que nazcas de nuevo y todo yo, Sí, hermano, ore por mí, por favor, aleluya. Y ya de ahí se fue. Lo entregué y se fue. Entonces digo yo, qué, qué maravilloso. Pero hermano, se me vino el mundo encima. No fue que llegué a la casa, aquí viene el apóstol, ¿verdad? hambre. El apóstata me decía. Pero este momento. Es el momento de la salvación Cuando somos salvos del infierno Y somos salvos de la ira que viene Hermano con los acontecimientos mundiales La ira que viene está pero cerquita La ira que viene se llama tribulación Son siete años de sufrimiento sobre la tierra Pero esa salvación nos saca de ahí Y también somos salvos de la perversa generación Para que tus hijos y los míos sean parte de la simiente santa Ese es el plan de Dios Que nos salven de la perversa generación Digamos a mí me salvaron Ya dentro de la perversa generación Pero mis hijos no conocieron eso Mira Mis hijitos Creen que fueron malos y del mundo Y yo los oigo Les digo sí, no, es que Fíjate papá que yo hice tal cosa y yo me recuerdo lo que yo hacía y digo, este ni se lo cuento lo que yo era. Digo, así. Ah, o sea que, digamos, a, a nuestra generación, a ti y a mí, yo me imagino que a ti te, te agarraron también ya en el pecado. Te, nos agarraron y nos salvaron, pero nuestros hijos ya han crecido bajo esta influencia maravillosa. Si es que nacimos de nuevo. Sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. Y si uno no nace de nuevo cuando, viene el, cuando vienen los problemas Se va de la iglesia Pero si Si perseveramos Dice la Biblia 
que el que persevere será salvo ah, si perseveramos vamos a tener esto pero yo, yo te quiero lanzar a esto mira. el fruto de la obediencia es que empezás a fluir en los dones en los frutos del Espíritu bondad benignidad gozo Laiguitos, qué lindo es estar uno contento siempre, hombre. ¿Ah? Aunque venga la prueba, tenés un gozo en tu corazón. Pero eso no se obtiene cuando uno está en el mundo, ni cuando está sufriendo, sino hay que perseverar. Cuando hagas evangelismo, aunque te digan, no, no, pero ya los dejaste heridos porque tenemos una cosa adentro. Somos bien complicados. Tenemos una cosa adentro que se llama conciencia. Y la conciencia lo sabe, sabe que hay un castigo. Y la conciencia sabe que hay lago de fuego. Porque la conciencia es antes, es antes de venir a la tierra, sabe que hay un castigo. Y entonces quiere, solo quiere oír lo tuyo, lo que tú le digas, para recordarse y para convertirse y para buscar a Dios. Por eso es que la iglesia dice la Biblia que en la iglesia estamos lo peor del mundo. Lo que no es, la nada, somos la nada Pero la nada que Dios nos vio Y nos empieza a restaurar y a reconstruir Para llegar a ser Participantes de la naturaleza divina Entonces hijitas, hijitos Levantemos nuestra cabeza Porque nuestra restauración y nuestro escape está cercano levantemos nuestras cabezas obedezcamos al Señor de acuerdo a lo que entendemos y perseveremos en el Evangelio así lo hicieron muchos santos antes de nosotros no, esto no es nuevo, no es novedad para nosotros, eso es lo que han hecho desde que se convirtieron a Cristo en el año 33 desde los que se convirtieron como los apóstoles y otros así lo han hecho siempre y ahora nos toca a nosotros la última generación nos toca a nosotros en medio de la comodidad de la tierra obedecer a Cristo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia ah, en su justicia viene el trato a tu cónyuge el trato con tus semejantes y Dios te va a llenar de toda satisfacción posible. Y en el futuro nos vemos en el reino de los cielos. Pero por de pronto aquí, porque está bonito. Cierra tus ojitos un momentito. Cierra tus ojitos. Ay Señor Señor abre nuestros ojos Abre nuestro intelecto Para que esta palabra Señor Quede en el corazón De tus hijos, de tus ovejas Escribe Señor por tu Espíritu Estas palabras en nosotros Para que haciendo lo correcto Haciendo lo que tú Nos ordenas hacer En nuestra obediencia te agrademos y alcancemos cosas grandes y poderosas que van más allá de nuestras posibilidades 
yo te bendigo hijita varón te bendigo bendigo tu casa bendigo tu matrimonio que el Señor derrame sobre ti una unción de restauración familiar así te bendigo en el nombre de Jesús Señor que por esta palabra venga prosperidad a tu pueblo en esta obediencia que tú nos muestras que venga Señor una prosperidad poderosa sobre cada familia sobre cada persona y sobre esta iglesia Señor danos el crecimiento que una unción de evangelismo venga sobre esta casa para que sea proclamada tu verdad, tu palabra sea proclamada con poder en el nombre poderoso en el nombre glorioso de Jesús ministro esta palabra Señor mira nuestra debilidad y ayúdanos mira Señor nuestra inestabilidad y sosténnos con tu mano y llévanos, dirígenos llévanos Señor para que podamos de tu mano obedecerte y conquistar conquistar el corazón de nuestro cónyuge conquistar nuestra casa conquistar nuestra prosperidad yo lo creo Señor hago fe juntamente con mis hermanos que has de bendecirnos como discípulos del reino de tu reino y ahora Señor aumenta nuestra fe y ahora Señor déjanos disfrutar de tu presencia y establece estos principios en nuestro corazón para que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre así te bendigo levanta tu manita y dile Señor recibo así te bendigo así bendigo esta casa las familias los hijos los nietos Señor hasta los bisnietos y la cuarta generación tu simiente santa danos palabras sabias para dirigirlos al bien que no prueben la maldad que tú los guardes todos los días de su vida como lo has hecho con nosotros desde que nos diste el privilegio de nacer de nuevo así los bendigo Señor en el nombre de Jesús así con tu manita levantada dile Señor recibo gracias lo recibo 